1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr, gern dort mal in das aktuelle Programm reinhören und uns live verfolgen, ansonsten natürlich auch uns folgen. Und ja, wir wollen uns heute in einer Stunde wieder mit den aktuellsten Themen im Handballsport beschäftigen. Den Blick werfen auf die Spiele bei den Männern und bei den Frauen und natürlich auf die aktuellsten Entwicklungen. Denn es gibt also das ein oder andere interessante Personal, die in den vergangenen Wochen passiert ist und darüber wollen wir sprechen. Mein Name ist Sebastian müller und das mache ich wie gewohnt, nicht allein so meinen geschätzten Experten, Seite also dem Tim Detmer. Hallo Tim.
2: Hallo Sebastian.
1: Ja, Tim, lass uns wieder auch hier mit den Männern anfangen und uns mit der Bundesliga beschäftigen, die ja er, er stattgefunden hat. Und ähm, ja, mit Schon einigen äh, interessanten Spielen, natürlich auch gerade mit Blick auf, äh, auf die europäischen Plätze, natürlich aber auch, auch mit dem Blick auf die Abstiegskampf. Und da, ja, gab es einen ganz wichtigen Sieg für die HBB Walig-Waldstätten, nachdem sie ja am Donnerstag noch das Duell das das Derby gegen Stuttgart verloren hatten. Fahren sie nach Hamburg, gewinnen mit, 9, äh, mit 34 zu 29 und holen sich damit zwei wichtige Punkte und verlassen sogar die Abstiegsränge.
2: Ja, absolut. Und äh, haben wirklich von Minute 1 an irgendwie dieses Spiel dominiert. Äh, lagen ziemlich früh dann auch irgendwie mit 16 zu 6, glaube ich, vorne. Also das war, äh, also Hamburg war gar nicht da und zeigen irgendwie, dass sie ja so ein bisschen im Moment eine Wundertüte sind. Also das ist... Das wirkte dann schon eher wie in der Woche Woche zuvor, am, am Sonntag, wie wie das Spiel gegen Leipzig, was sie zu auch zu Hause sehr deutlich verloren haben und auch wirklich keinen Zugriff hatten. Dann gab es unter der Woche einen souveränen Sieg bei den Löwen in Mannheim. Und jetzt eben diese Niederlage wieder. Also aus Hamburger Sicht ist es echt nicht wirklich verständlich. Klar, Niklas Weller hat gefehlt und ist damit natürlich auch ein wichtiger Baustein, der da nicht verfügbar war. Wahrscheinlich jetzt auch ein paar... Wochen ausfallen wird. Das ist aber nichtsdestotrotz, keine Entschuldigung, so aufzutreten, vor allem in der ersten Halbzeit. Das war schon echt einiges, was man an freien Bällen einfach den Balingern quasi geschenkt hat, die dann auch nur den Tempogegenstoß gehen mussten. Und ja, dementsprechend früh eine 19 zu 13 Halbzeitführung hatten und dementsprechend früh auch das Spiel in Richtung Sieg ähm, lenken konnten. Dementsprechend ja sehr, sehr wichtige Punkte für Baling. Und ähm, dementsprechend rückt unten wieder alles zusammen. Sie sind jetzt wieder vor, ähm, vor Minden, vor Lübecke auch was die Minuspunkte angeht. Ähm, also das ist schon äh, war schon echt sehr, sehr wichtig für Baling.
1: Ja, das war definitiv ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Ähm, jetzt sind sie da wirklich jetzt aktuell auf Platz 16 mit 13 zu 39, Minden 13 zu 41 und Lübecke 10 zu 40. Da sieht man schon aber auch, dass die Punkte Gesamtzahl halt unterschiedlich sind, weil halt ein Mintner 27 Spiele, Baling 26 und Lübeckers 25. Also von daher gibt es noch das eine oder andere Nachholspiel, was das natürlich dann noch ein bisschen durcheinander wirbeln kann. Im Endeffekt, Vladan Povin natürlich ein starkes Spiel gehabt, 9 von 12. Ganz, ganz wichtiger Rückhalt für sein Team. Auch Moritz Strohsack auf der außen 8 von 10. Also merkt schon, die Hälfte der Tore kam über die rechte Seite der Ballinger, die wirklich einen absoluten Sahnetag erwischt hat. Ähnlich wie auch Mario Minsky mit neun Paraden ne, ein guter Rückhalt gewesen ist. Dann lass uns auch dann unten bleiben, denn wir hatten noch das eine oder andere, ja, kleiner Spiel, kleinere Mannschaft gegen ein bisschen, ein bisschen stärkeres Team. Äh, wobei natürlich dann noch die Unterschiede ein bisschen größer gewesen sind mit Minden gegen Kiel. Am Ende verliert Minden knapp mit 27 zu 30, haben dort wirklich gut lange mithalten können, Tim. Am Ende ja, ist halt dann Kiel ein bisschen abgezockter.
2: Ja, sehr, sehr bitter, ähm, wäre mehr möglich gewesen für Minden, ähm, haben zur Pause auch mit einem Tor geführt mit 14 zu 13. Ähm, hatten aber auch da schon einige Fehler auch immer mal wieder, was ihnen so ein bisschen verwehrt hat, da noch höher zu führen. Sie haben es gut gemacht. Das können sie auf jeden Fall auch mitnehmen für, für die nächsten Spiele. Auch für die nächsten Spiele gegen vermeintlich deutlich bessere Gegner. Aber ja, Kiel hat sich hier echt lange, lange schwer getan. Am Ende machen sie es dann abgezockt. Duvniak, wirklich in der entscheidenden Phase überragend als Entscheidungsfinder, ist da einige Male auch durch die Lücken gegangen. Mit einer einfachen Täuschung hat er die Lücke dann nochmal größer gemacht. Also das war schon sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Hat er sehr, sehr stark gespielt ähm, am Ende auch mit der beste Werfer, zusammen mit Harald Reinkind mit sechs Toren und ähm, ja, also alles in einem Arbeitssieg für die Kieler, natürlich im Kampf um Platz 2 wirklich sehr, sehr wichtig und für Minden ja, bleibt die Erkenntnis, dass sie ähm, dass sie sich wie gesagt sehr deutlich entwickelt haben über die Saison, ähm, also das, das muss man auch festhalten, aber ähm, ja, am Ende, glaube ich, wird man sich schon ein bisschen ärgern, hier nicht einen Bonuspunkt irgendwie mitgenommen zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall, da hätte dann durchaus auch, auch wichtig sein können, wie gesagt, im Kampf um den Abstieg, weil es ja unten sehr, sehr knapp zugeht. Und unten drinne steht auch noch ein bisschen Hannover-Burgdorf, eine vier Punkte Vorsprung vor dem Abstiegsplatz. Und ähm, ja, die haben sich den wichtigen Punkt geholt. Etwas überraschend haben sie bei den Berlinern sich das Unentschieden geholt, 32 zu 32. Dadurch verlieren die Berliner natürlich auch einen Punkt im Kampf um Platz 2, sind jetzt punktgleich mit den Kedern zusammen. Also ähm, ja, das war für die Berliner... Ja, ein bitteres, bitteres Woche allgemein, aber äh, auf jeden Fall auch ein bitteres Spiel.
2: Ja, das, das stimmt. Und das, obwohl Hans Lindberg wieder mit 11 von 11 äh, aufwarten konnte. Auf der anderen Seite Johann Hansen, 9 von 9, der jetzt, ja, jetzt nicht die überragende Saison bisher spielt, aber ähm, ja, da mal gezeigt hat, mal wieder gezeigt hat, warum er dann auch zur kommenden Saison nach Flensburg wechselt. Ähm, wirklich sehr, sehr stark gespielt, ohne Fehl und Tadel. Und auch hier, ja, Hannover hat es wirklich ähm, defensiv erstmal gut gemacht in der ersten Halbzeit. Ging dann auch mit einem 15 zu 13 in die Kabine. Ähm, Domenico Ebner wieder mal in den entscheidenden äh, Phasen da mit Paraden. Ähm, alles in allem kein wirkliches Spiel. Also bei, bei Hannover 7, bei Berlin 5. Auch da sieht man dann wieder, ähm, wie wichtig es für die Berliner dann ist. Ab nächster Saison mit Kiriev auch ein Zweiten international erfahrenen und äh, wirklich konstant guten Torhüter hinter Milosavirw zu haben, weil wenn Milosavirw keinen guten Tag hat, dann wird es für Berlin schon schwierig. Ähm, da ist Freddy Gens nun mal nicht, nicht auf dem Niveau in den sieben Minuten, in denen er gespielt hat, hat er auch keine Parade verzeichnen können in dem Spiel. Also ja, konnte da, konnte da nicht irgendwie noch für, für einen Impuls. Sorgen. Dementsprechend ist es dann natürlich auch schwierig, gegen Hannover dann zu gewinnen, die auch ohne Christian Prokop angereist sind aufgrund der Corona-Infektion. Also auch da eine, eine schwierige Situation, die sie wirklich sehr, sehr gut gemeistert haben.
1: Ja, haben sie wirklich sehr, sehr gut gemeistert, das muss man sagen. Und damit, wie gesagt, auch einen ganz wichtigen Punkt gesammelt, denn so ganz aus den Abstiegsrocken sind sie in Hannover auch nicht raus, auch wenn sie prinzipiell ähm, eigentlich nicht absteigen dürfen, weil das Team sich wirklich sehr gut entwickelt hat, jetzt auch gerade seit der der Pause, der, der WM-Pause, ähm, haben sie sich da echt, oder EM-Pause, haben sich da echt wirklich gut, gut gefangen. Ja, lass uns dann zum weiteren Duell: äh, Top-Mannschaft gegen Kellerkind gucken. Die erste Flensburg-Handewitt wird gegen Tuss in Lübecke. Äh, also Vierter gegen den letzten und auch da, da war es dann sehr deutlich. 30 zu 19, ein überragender Kevin Müller.
2: Ja, Kevin Müller, mal wieder 17 Paraden. Ähm, also. 47%-Quote, wirklich sehr, sehr stark, hat quasi durchgespielt. Ähm, in diesem Spiel hatte Flensburg ähm, in den Anfangsminuten äh, noch ein bisschen bisschen Probleme, vielleicht auch nochmal reinzukommen nach dem äh, ja sehr kräftezehrenden Spiel, auch in, unter der Woche. Aber alles in allem ähm, ja war das dann schon sehr, sehr... Sehr, sehr stark, sehr, sehr souverän. Hampus war 12 von 14. Wieder wirklich ähm, in bestechender Form. Ähm, Jim Gottfrieds und Assists. Also, ja, da hat alles, alles funktioniert. Das war der Pflichtsieg, den man, den man da einfahren konnte. Und auch wirklich äh, von, von Minute 1 an eigentlich auch ja, keine, äh, keine Zweifel hat aufkommen lassen, dass, dass man hier irgendwie was, was liegen lassen könnte. Ähm, dementsprechend, ja, für Lübeck, äh, bitter, aber ähm, ist jetzt wie gesagt ähnlich wie bei, bei Minden nicht unbedingt das Spiel, wo man mit Punkten rechnet. Ähm, das ist dann eher am Donnerstag der Fall, wenn es dann nach Balingen geht zum direkten Duell, also ja, da, ähm, also nach der Nationalmannschaftspause dann ähm, und ähm, das wird dann schon, schon eher der Fokus sein, da zu punkten, um wieder ja auch aus ihrer Sicht nochmal oben, äh, oben ranzukommen ähm, an die Nicht-Abstiegsplätze. Ähm, dementsprechend, ja, ich denke, es passt dann ganz gut, dass man jetzt ein paar Tage Pause hat, das ein bisschen abzuhaken und äh, sich dann voll zu fokussieren auf dieses, ja, vielleicht schon letzte Chance, dann nochmal richtig ranzukommen.
1: Ja, müssen sie. Also sie müssen danach auf jeden Fall volle Pulle geben. Ähm, wie gesagt, man hat jetzt ein bisschen Zeit, so viele Nationalspiele hat man glaube ich auch nicht, die die dann die dann auf reisen sind, also von daher ähm, ja, gilt es jetzt quasi in den nächsten zwei Wochen sich so darauf vorzubereiten, dass man dann möglichst gegen Lübeck dann auch hier die Punkte einfahren kann. Ähm, 21.4. ist das Spiel, also in zehn Tagen, ähm, also nach tag unserer Aufnahme zehn Tage, also das ist schon das ist jetzt schon etwas ganz, ganz wichtig, wo Lübecker jetzt rankommen müssen, denn es sind aktuell drei Punkte Rückstand, das heißt, sie müssen dringend gegen den direkten Konkurrenten Punkte einfahren, damit es dann nicht noch deutlicher wird, weil dann mit Baling sind es fünf, zum rettenden Ufern und dann kann das schon fast entschieden sein aus Lübecker Sicht. Also von daher müssen sie jetzt wirklich schauen, dass sie ja irgendwie auch gerade dann auch offensiv halt mal ja, 25 plus x werfen können und nicht bei 19 Toren hängen bleiben. Also da ist einiges zu tun. Für die Verantwortlichen, dass man sich dort auch wirklich dann noch steigern kann, dass man dann auch hier wichtige Punkte dann mitnehmen kann gegen Baling. Ansonsten natürlich, dass wir noch auf das Topspiel natürlich zu sprechen kommen. Wetzlar gegen Magdeburg, also das ist schon einer der Top-Duelle gewesen in der vergangenen Woche. Am Ende gewinnt Magdeburg mit knapp zwar 29-26, aber insgesamt haben sie wieder bewiesen, dass sie dann auch in spannenden, knappen Phasen auch da sind und ähm, auch trotz in der Rückstand eigentlich dann auch das Spiel immer noch drehen können.
2: Ja, sie lagen 50 Minuten ungefähr zurück. Und haben es dann trotzdem noch gewonnen. Es ist schon, schon sehr, 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 sehr gut. Ähm, sind nicht so gut in die Partie gekommen. Über einen 2 zu 6 Rückstand, 4 zu 8, dann zur Pause mit drei hinten gewesen. Ähm, auch kurz nach der Pause war Wetzler eigentlich wieder gut aus der Kabine gekommen. Ähm, dann kam die Phase der Magdeburger mit einem 4-0-Lauf ähm, bis zur 40. Minute. Dann ging es wirklich ja, hin und her. Ähm, ein Duell auf Augenhöhe, in dem sich dann die Magdeburger, wie gesagt, ab der 50. Minute dann etwas absetzen konnten. Und äh, diesen drei Tore-Forschung dann heraus, sich herausgearbeitet haben. Ähm, ja, sehr, sehr wichtig, in Wetzlar zu gewinnen, ist nicht einfach. Das haben sie auch gesehen, das haben schon andere Mannschaften, äh, die oben mitkämpfen, äh, ja, erfahren müssen und erleben müssen. Dementsprechend sehr, sehr wichtig, äh, dieser Sieg. Auch hier natürlich nach dieser anstrengenden, nach den anstrengenden letzten Wochen auch mit Europapokal und so weiter, ähm, ja, war es einfach wichtig, hier diesen, diesen Sieg zu holen. Ähm, man hat jetzt, wie gesagt, sechs Punkte, dann Vorsprung auf die Kieler, auf die Berliner. Ähm, das sieht dann weiterhin sehr, sehr gut aus, was die Meisterschaft angeht.
1: Ja, ich glaube, wir sind uns ja einig, dass sie jetzt eigentlich sowieso schon relativ durch sind. Sechs Punkte Vorsprung noch. Also da muss schon, glaube ich, noch ganz, ganz viel passieren, damit sie da wirklich auch diese, diese Punkte abgeben. Aber natürlich auch ganz wichtig jetzt die Niederlage von Wetzlar. Ähm, jetzt hat man einen Rückstand, gewisse Punkte auf, auf, den zweit, auf den fünften Platz, der ja noch für Europa reichen würde. Ähm, aktuell sind es dann jetzt. Ähm, ja, äh, ein Punkt zwar auf Platz 5, aber dadurch, dass Göppinger halt noch ein Nachholspiel hat, könnten es dann durchaus auch zwei werden. Also von daher ist es noch ähm, sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall dort in dem Kampf um Europa, den, den fünften Platz, vielleicht auch der sechste Platz. Muss man mal gucken, je nachdem, wie Magdeburg abschneidet in der European League. Und da wollen wir jetzt gleich drüber sprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf, eurem Handballtalk. Ja, bevor wir uns jetzt mit den Ergebnissen der European League und der Champions League besprechen, wollen wir uns natürlich noch mit einem oder anderen Personal beschäftigen, denn es gab den einen oder anderen Wechsel, der jetzt bekannt geworden ist. Ähm, der größte Name, Tim, definitiv ist der von Niklas Landin, der den THW Kiel verlassen wird, gab es am letzte Woche Montag. Kurz nach äh, ja, unserer Aufnahme gab es die Info, dass er äh, Kiel verlassen wird, um nach Aalborg zu gehen, ist natürlich für den THW ein riesengroßer Verlust.
2: Ja, absolut, äh, sowohl für den DRW als auch für die Bundesliga natürlich. Ähm, alles in allem auch vielleicht ein bisschen überraschend. Ähm, hätte ich jetzt nicht unbedingt mit, mit gerechnet. Ähm, aber ja, wenn man sich die, die Beweggründe und die Begründung anhört, ist es ja schon durchaus verständlich. Ähm, natürlich dann wieder näher an der Familie zu sein, ähm, vor allem natürlich jetzt nach diesen Corona-Jahren, wo das Reisen dann auch mal ähm, ne, trotz der eigentlichen Nähe von Kiel nach Dänemark nicht so nicht so einfach möglich war. Ähm, ja, hatte da vor allem gemerkt, wie wichtig das für ihn dann auch ist da näher zu sein, hatte wohl da auch irgendwie Probleme in der Familie, schwierige Phasen und dementsprechend ja, ist es durchaus verständlich und an sich, wie gesagt, Albock baut was auf, hat in den letzten Jahren sich sehr, sehr gut entwickelt. Wahrscheinlich kommt dann ja auch noch Simon Halt 2023. Offiziell ist es glaube ich immer noch nicht, aber dadurch, dass es jetzt gefühlt schon seit Monaten gemunkelt wird, dürfte das wahrscheinlich auch ziemlich sicher sein, dass das passiert. Also wirklich ja, eine schlechte Mannschaft ist es nicht, wie gesagt, sie, sie kämpfen jetzt auch ums Final Four wieder in der Champions League, also ähm, ja, das ist schon, schon sehr, sehr, sehr sehr gut ähm, und dementsprechend, ja, sehr, sehr schade, aber wie gesagt, schon auch irgendwie dann verständlich.
1: Ja, verständlich mit Sicherheit, wie gesagt, die Nähe dann natürlich auch zur Heimat ist natürlich auch, auch sehr, sehr gut, wobei man natürlich auch nicht vergessen darf, dass die Ideen dann auch so ein bisschen so eine ja so eine Art Förderprogramm nutzen, um das Ganze so ein bisschen, äh, ein bisschen lukrativer zu machen. Denn äh, Landsleute, die über zehn Jahre im Ausland sind, dürfen dann aufgrund einer, ja, eines Programms, was die Regierung aufgelegt hat, ähm, ein bisschen Steuern sparen. Ich glaube, anstatt 50 sind es 32 Prozent. In Deutschland sitzt der Steuersatz bei 42 für die, für die Hochverdiener, die sie ja dann auch teilweise auch durchaus sind. Ähm, also von daher... Ähm, ja, es ist mit Sicherheit auch ein bisschen lukrativ, dann auch noch ein bisschen Geld zu sparen, also ein bisschen mehr Geld zu bekommen im Endeffekt vom, vom Gehalt. Also das ist schon äh, etwas, was dann natürlich auch genutzt wird, um auch andere Spieler zurückzulocken, denn auch Rasmus Lauge Schmidt soll angeblich äh, 2023 zurückkehren nach Dänemark. Tim.
2: Genau, ihn wird es äh, wahrscheinlich wieder zu Beringbro Silkeborg ziehen. Ähm, dort ist er auch als Spieler groß geworden, bevor er dann 2013 nach Kiel ging. Ähm, also ja, für ihn wirklich eine komplette Heimrückkehr, ähm, ja, auch hier sehr interessant, ähm, was die dänische Liga aufbaut, äh, alles in allem, ähm, aber ja, auch hier, denke ich mal, wird, wird es ähnlich sein, auch die Situation natürlich für ihn nochmal ein bisschen was anderes mit Veszbrem, die ja gefüllt auch so einen aufgeblähten Kader haben ähm, und man muss sagen, also, im Vergleich zur ungarischen Liga ist die dänische wahrscheinlich schon nochmal äh, deutlich ja. interessanter ähm, für die Spieler. Ähm, dementsprechend ja, kann ich das durchaus verstehen, wie die Chancen mit Geringbüro sind, dann auch wieder international zu spielen. Muss man mal abwarten. Das war jetzt die letzten Jahre auch ähm, nicht mehr so erfolgreich, nachdem sie ja vor ein paar Jahren auch mal Champions League mal nicht gespielt haben. Ist jetzt aber auch schon wieder ein ordentliches äh, Zeitchen her, von daher ja, schauen wir mal, wie sich das da entwickelt. Aber ich sag mal so, wenn man Rasmus Lauge dann verpflichten kann, ähm, ist das schon mal schon mal ein guter erster Step. Ähm, von daher, ja, sehr interessant, sehr, sehr clever natürlich äh, von, von den Dänen, das so, da so die Spieler dann wieder zurückzuholen. Ähm, wie gesagt, Mikkel Hansen ist ja auch dann schon äh, bekannt gegeben worden, dass er auch wieder nach Dänemark geht. Also, ähm, ja, das ist schon ähm, schon sehr, sehr interessant.
1: Ja, es ist ja ein Programm, was ja alle... alle Jobbereiche betrifft, also das ist jetzt nicht speziell auf den Sport, sondern wirklich es ähm, soll das halt motivieren Leute aus dem Ausland zu holen beziehungsweise dänische Experten, die im Ausland gewesen sind jahrelang, halt zurückzuholen in die Heimat und deswegen muss ähm, man es auch mit Mikkel Hansen. Da ist es ja sogar so, dass man den Vertrag extra so setzt, dass er dann erst dann beginnt, wenn diese zehn Jahre wirklich abgelaufen sind. Also da passt auch einiges in, an Vorbereitungszeit. Ich glaube, ich steigt irgendwie dann erst irgendwie Mitte August ein weil er damals Mitte August äh, gewechselt ist nach Paris. Also sehr, 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 sehr interessant, wie man, wie man das Ganze da angeht. Und ähm, ja, in es wird ein bisschen was aufgebaut. Ich meine, die dänische Liga, wir haben es am Wochenende gesehen, kann enorm spannend sein. Äh, zwei Sekunden vor oder fünf Sekunden vor Schluss fiel die Entscheidung um den Abstieg. Also ähm, das war schon wirklich hochdramatisch, was dort, was dort in Dänemark abgegangen ist. Aber das zeigt einfach auch, dass, dass der dänische Sport und auch die dänische Liga dann noch am Wachsen ist, ähnlich wie es ja auch bei Colstad ist. Ähm, und ich meine auch, wenn jetzt natürlich ein bisschen schade ist, dass dort einige Topstars abwandern, ich denke trotzdem, die Bundesliga wird weiterhin die spannendste Liga der Welt bleiben und ich meine dann, wenn halt ein paar Leute, weniger Leute aus Skandinavien nach Deutschland kommen, dann natürlich auch die Chance für deutsche Talente sich dann auch zu beweisen und da müssen dann auch ein bisschen die Top-Teams natürlich auch oben denken und dann kriegen dann vielleicht auch mal Leute die Chance, die dann auch in der nationalen in der deutschen Nationalmannschaft dann noch wichtige Rollen einnehmen können, sodass man dann auch international bei den großen Turnieren sich dann auch dann vielleicht mal wieder den Titel sichern kann. Dann lass uns noch auf jeden Fall kurz über Nate Chette sprechen, Tim. Ähm, der ist ja, geht ja von hannover auf weg, das war jetzt schon klar seit einer gewissen Zeit. Ähm, er hat jetzt seinen Vertrag unterschrieben und zwar geht er zu Skopje.
2: Ja, ähm, gut, wir, wir, genau, es war ja schon, schon klar, dass er Hannover verlassen würde. Ähm, ja, Skopje, ähm, dementsprechend natürlich die Chance international dann zu spielen, ähm, was für ihn, denke ich mal, sehr, sehr lukrativ war oder sehr interessant war. Ähm, ich ja, also ich denke mal, sie bekommen auf jeden Fall einen sehr, sehr soliden Rückraum-Rechtsspieler, ähm, der durchaus auch dann das Potenzial hat, einzelne Spiele mal zu entscheiden mit, äh, mit vielen Toren. Das, das kann er durchaus tun. Ähm, mal schauen, wie er sich dann auf dem, äh, auf dem internationalen Parkett so, so ähm, beweisen kann. Ähm, aber in der Nationalmannschaft hat er es ja auch schon, schon hier unter bewiesen. Dementsprechend für Skopje ein sehr, sehr interessanter Transfer, sehr, sehr gut. Aber ich sag mal so, wie gesagt, für Hannover, da stellt man sich ja wirklich komplett neu auf. Dementsprechend, ja, denke ich mal, dann für beide Seiten auch ist man da ganz zufrieden, so wie das jetzt dann zu Ende geht, die Zeit. Und dementsprechend sehr, 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 sehr gut. Bin, wie gesagt, sehr, sehr interessant, wie er sich dann so ins Skopje schlägt.
1: Genau, bin ich sehr gespannt. Ähm, Soll mir sicher auch ein bisschen helfen, dass man dann wieder ein bisschen näher an die europäische Spitze ranrückt. Ich ähm, wollen ja gleich noch kurz über die Champions League sprechen, weil eben noch auf jeden Fall erwähnt haben, dass Carsten nicht seine Karriere beenden wird. Bei der GWD Minden wird jetzt Torwarttrainer bei der MC Melsung in der kommenden Saison, will sie aber soweit fit halten, dass er noch trotz seiner hohen, seines hohen Alters von 41 Jahren dann eventuell noch einspringen könnte. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann, sollte es wirklich zu Engpässen auf der Torseposition kommen, dass wir dann nochmal in der Bundesliga sehen und dass das noch ein endgültiges Karriereende ist, so also, würde ich ihn zumindest einschätzen. Ähm, und lasst uns doch mit der Champions League beschäftigen, Tim. da, war ja auch im Einsatz, sind ausgeschieden, nachdem sie das Hinspiel klar verloren hatten. Zu Hause gegen Westbrim haben sie da in Westbrim nur ein 31 zu 31 geschafft. Das Wichtigere aber ist das äh, andere Spiel, was in Ungarn stattgefunden hat, das Spiel zwischen Pick, Sedget und die SG Flensburg-Handewit. Die Flensburger hatten ja das Hinspiel mit 25 zu 21 gewonnen und haben dann, Knapp haben dann zwar verloren in Ungarn mit 35 zu 36, aber so knapp, dass man in die nächste Runde eingezogen ist. Und das war ganz, ganz wichtig, denn die Voraussetzung war natürlich enorm schwierig. Aaron Menzing definitiv raus gewesen und sie haben es aber wirklich sehr, sehr gut gemacht.
2: Ja, es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Was für eine, was für ein Kraftakt das war und wie viel die Mannschaft investiert hat, ähm, haben sich auch von zwischenzeitlichen, vom, vom zwischenzeitlichen Rückständen nicht irgendwie aus der Bahn bringen lassen, ähm, lagen acht Minuten Verschluss mit drei Toren hinten, ähm, da hätte es dann nochmal, noch mal kippen können, aber auch da hat man dann gemerkt, wie wichtig diese, ähm, ja, dieses, Low-Scoring-Game war im, im Hinspiel, ähm, dass man eben Sajid auf 21 Auswärtstore halten konnte, ähm, sodass sie eigentlich dann schon mit fünf Toren gewinnen mussten. Ähm, dementsprechend ja, ähm, hat man da wirklich gemerkt, wie, wie wichtig das war. Und ja, auch hier wieder, also Röd, Semper, Mensing nicht dabei gewesen, ähm, Jim Gottfriedson auch hier nicht gefühlt nicht 100% fit ähm, so wirkt es zumindest im Moment ähm, dementsprechend ja wirklich überragend äh, gekämpft ähm, gute Leistung gehabt und äh, vor allem in den wichtigen Momenten dann immer mal wieder ähm, das war schon, schon sehr beeindruckend und dementsprechend hochverdient ähm, ins Viertelfinale eingezogen und ja da wartet dann jetzt mit Barcelona natürlich nochmal eine andere Hausnummer das wird, das wird sehr, sehr schwierig, aber trotzdem, sie haben jetzt die Chance aufs Final four. Und ähm, ja, das ist schon mal, schon mal sehr, sehr schön. Ja,
1: auf jeden Fall. Spiele finden dann statt am 11. Februar, also am 11. Mai geht es dann los mit dem Viertelfinale. Ähm, die, die Kieler, die ja schon im fürs viertelfinale qualifiziert waren im Vorhinein, die treffen auf Paris. Auch keine einfache Aufgabe, die sie, die sie dort bekommen. Das Gute zumindest ist, dass sie dann das Rückspiel in eine heimische Halle haben. Das sollte ihnen auf jeden Fall ja, Selbstvertrauen geben. Die anderen zwei Spiele sind äh, Montpellier gegen Kielce und Westbrem gegen Aalborg. Also spannende Spiele, die dort in der äh, Champions League auf uns warten. Dies ist, gilt aber auch für die European League, wo ja drei deutsche Vertreter mit am Start gewesen sind. Und sie haben endlich es einer geschafft mit dem SC Magdeburg. Aber das, Tim, das war ein... Hochnervenaufreibendes Spiel. Also, das ging da wirklich hin und her mit Schiedsrichterentscheidungen, die sehr kontrovers diskutiert worden sind, auch im Nachhinein noch. Ähm, aber am Ende, ja, hat Magdeburg das kleine bisschen mehr Glück, dass sie am Ende sich diesen Sieg holen und damit die nächste Runde einziehen.
2: Ja, absolut. Also, das war wirklich. Nervenaufreibend. Das passt. Das passt schon sehr, ähm, sehr gut als Beschreibung. Ähm, ist wirklich bis zur letzten Sekunde war dieses Spiel, war der Ausgang dieses Duells wirklich offen, dadurch, dass eben Sporting einen Unentschieden gereicht hätte, weil sie eben dann mehr Auswärtstore -Tor erzielt hatten und ähm, de dementsprechend. Also, ist es ist wirklich, wirklich sehr, sehr beeindruckend, was. Sporting hier abgeliefert hat. Also ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie in Magdeburg dann äh, trotzdem noch so gut mithalten können. Und auch hier wieder die Costa-Brüder äh, zusammen mit 17 Toren und 8 Assists. Also wirklich die beiden sollte man echt auf der auf der Rechnung haben mit Martin Costa und äh, Francesco Costa. Die waren in beiden Spielen wirklich überragend. Ähm, also das ist phänomenal gewesen. Ähm, bei Magdeburg ging natürlich Magnusson wieder voran mit 10 Toren und 5 Assists. Das war sehr, sehr wichtig. Torhüter auf beiden Seiten jetzt kein großer Faktor, was was man sich, glaube ich, auch denken kann bei dem Spielstand am Ende von 36-35. Ja. Aber ja, es sah echt lange auch danach aus, als würden die Magdeburger hier scheitern und ähm, lagen drei Minuten vor Schluss mit einem Tor hinten. Das heißt, sie brauchten dann noch zwei Tore und die haben sie dann Gott sei Dank noch geworfen durch Magnusson und Mertens, äh, die die dann ins Viertelfinale äh, gebracht hat. Aber ja, also ich, wie gesagt, es war für mich trotzdem sehr, sehr überraschend, wie Sporting hier ähm, wirklich über... 120 Minuten mitgehalten hat und ähm, ja für sie natürlich extremst bitter die waren natürlich auch sehr sehr angefressen dann nach dem Spiel äh, keine so schönen Szenen muss man sagen, aber ja alles in allem Gut für Magdeburg, dass sie hier wenigstens wenigstens noch ein Team die deutsche Fahne hochhält, aber ähm, ich glaube sie hätten sich auch deutlich an, entspannter vorgestellt.
1: Ja, das glaube ich definitiv auch, dass sie sich das entspannter vorgestellt hätten und äh, ja, das war wirklich, wirklich ganz, ganz knapp. Ich meine, einige Schiedsrichterentscheidungen, die dann zu ihren Gunsten gelaufen sind, dieses äh, Abgestanden, was die Schiedsrichter gepfiffen haben, wo der Schiri nicht mal eigentlich auf den Fuß guckt vom Spieler, wenn man sich das nochmal anschaut in der Zeitlupe oder halt im Real life sieht man, dass er nicht, nicht genau hinschaut, ähm, gibt, den, gibt dadurch das Abgestanden, dadurch kriegt dann Sporting, weil sie es nicht verstehen können, zweimal zwei Minuten oben drauf, das heißt, sie müssen die letzten zwei Minuten mit vier Leuten spielen, also mit vier Feldspielern, äh, das war natürlich eine große Hypothek. Trotzdem hatten sie aber die Möglichkeit, dieses Spiel immer noch zu gewinnen. Aber was ich dann halt nicht verstanden ist, dann haben sie eine halbe Minute vor Schluss die Auszeit genommen. Und was sie dann spielen, keine Ahnung, was sie davor hatten. Also es war irgendwie eine Wurfsituation. Wollten sie unbedingt in den nächsten fünf Sekunden, jetzt deswegen so wirkte es. Und dann hat irgendwie ganz Schön gerade aus, ich glaube, elf Meter in der Ferne aufs Tor geworfen, wo ich mir denke, das war mit Sicherheit nicht das Play, was man eigentlich normalerweise nimmt, weil auch da war noch, wie gesagt, genug Zeit. Man hätte das locker noch schaffen können. Und... Ja, also das war wirklich, wirklich sehr, sehr kurios, was dort Sporting dann da hinten raus gemacht hat. Natürlich muss man aber trotzdem einen Hut davor ziehen. Sie haben drei Spieler verloren mit roten Karten, also auch mit vielen Zeitstrafen, die sie bekommen haben. Und trotzdem haben sie es hinbekommen, die Magdeburger so werden, so sehr zu nerven, dass sie. Ja, wirklich fast dieses Spiel noch gewonnen hatten. Also wirklich Riesenrespekt vor dieser Leistung und äh, ja, schade für natürlich für die Sport Sporting Lissabon, dass sie es jetzt nicht geschafft haben, aber trotzdem, ich denke, dieser Verein ähm, sollte das mitnehmen und äh, ja, in den nächsten Jahren werden wir sicher dann noch öfter über Sporting sprechen. Wollen jetzt eine kurze Pause machen, kommen dann gleich zurück, auf später natürlich noch über die anderen zwei Spiele, natürlich aber auch noch genug Frauenhandball, über die wir auch noch sprechen wollen, deswegen bleibt dran hier bei Andrew auf einem Handball-Talk. Ja, und bevor wir zum Frauenhandball kommen, wollen wir natürlich noch über die anderen Spiele der European League sprechen, denn äh, natürlich war es auch, wie gesagt, zwei weitere Vertreter im Einsatz, Deutsch äh, TBV Lemgo Lippe und die Füchse Berlin waren noch im Einsatz, die Lemgo Lemgoer, dem schnellsten drüber gehen, hatten das Hinspiel schon verloren mit 28 zu 31. Am Ende kämpfen sie wirklich gut, halt lange mit gegen Block spiel. am Ende 28 zu 28, aber ähm, muss man muss mal sagen, da war auch, auch mehr nicht drin. Ähm, sie haben eigentlich alles gegeben, am Ende ist halt Block einfach die stärkere Mannschaft gewesen.
2: Ja, das äh, fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Adam Morawski im Tor mit 15 Paraden, 35 Prozent, sehr, sehr gut aufgelegt. Ähm, auf der anderen Seite für den Zecher auch mit 9 Paraden, 30 Prozent. Ähm, Bjarke Maedison mit 8 Toren, äh, auch in Tim Sutton wirklich gut gespielt mit 7 Toren, ähm, das war... Wirklich viel mehr war da eben nicht möglich ähm, leider und auch hier ja ist es am Ende sehr, sehr knapp gewesen. Man hatte immer mal wieder die Chance ähm, auf zwei, auf drei wegzuziehen, ähm, konnte das aber dann nicht konstant über die 60 Minuten zeigen. Ähm, und ja, dementsprechend war das dann auch ein, verdienter, ein verdientes Weiterkommen für Plotzk, ähm, waren wie gesagt auch der Favorit in diesem Duell dementsprechend. Ja, schade für Lemgo aber ähm, alles in allem jetzt auch kein Beinbruch
1: definitiv kein, kein Weinbruch, ähm, da bin ich definitiv auch bei dir, also sie haben gesagt, alles gegeben, sie waren der Underdog, am Ende ja, sind es halt drei Tore, das ist natürlich schon ein bisschen bitter, klar, aber ich denke, sie können sich trotzdem nichts vorwerfen lassen und dann lass uns zum ja, letzten Spiel kommen, die Füchse gegen Nord, ähm, ja, 45 Minuten lang sah es relativ gut aus, würde ich behaupten und dann ja ist so ein bisschen so ein Bruch ins Spiel der Füchse reingekommen, sodass Nord davonziehen konnte, waren wirklich dann auch teilweise ein bisschen größeren Abstand davon und ähm, da hat man, glaube ich, ein bisschen gemerkt, dass die Füchse so ein bisschen kraftemäßig ein Problem hatten, fand ich auch jetzt, dass auch was unter der Woche dann auch jetzt ähm, gegen die Berliner, äh, gegen die Hannoveraner der Fall gewesen ist, dass sie dann auch einfach ein bisschen, ja, Kredit zahlen mussten für diese intensiven Wochen in der Vergangenheit.
2: Ja, das, das kann durchaus sein. Ähm, wie gesagt, bis zur 45. Minute, man lag mit 25-22 vorne, hat dann, musste dann 0-5-Lauf hinnehmen, bis zur 51. und ähm, ja, dann lag neun in der Addition quasi drei Tore vorne für in den letzten neun Minuten das dann aufzuholen das war dann schon ja einfach das war ein zu großer Vorsprung für die Berliner die sich wie gesagt dann nochmal rankämpfen konnten kurzzeitig aber eben ähm, ja, leider dann auch entscheidende Fehler gemacht haben ähm, die die ein Weiterkommen dann ver verwehrt haben und verhindert haben das war sehr sehr bitter ähm, hätte nicht unbedingt zu sein müssen ähm, deswegen aber auch hier in Nord ist nun mal wirklich ein sehr, sehr guter Gegner gewesen. Ähm, das war von vornherein klar, dass es wahrscheinlich ein Duell auf Augenhöhe werden würde. Ähm, ich glaube, da ist es noch mal ein bisschen bitterer, dass man dieses Hinspiel in Nord nicht wenigstens unentschieden spielen konnte, was auch drin gewesen wäre. Ich glaube, das wäre für den Kopf auch nochmal sehr, sehr wichtig gewesen in, in dieser entscheidenden Phase. Ähm, ja, dementsprechend wirklich sehr, 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 sehr bitter. Ähm, aber gut, jetzt müssen Sie sich konzentrieren auf, auf den Endsport, um die Champions League, auch hier, wie gesagt, jetzt der, der kleine Dämpfer gegen Hannover, also wirklich eine sehr, sehr schwierige Woche für die Füchse und da bin ich dann mal gespannt, wie sie sich wieder ob sie sich wieder fangen können nach der Länderspielpause, ähm, denn ja jetzt könnten sie so ein bisschen die, die Saison ein wenig wegwerfen, also das wäre das wär dann schon echt bitter, weil an sich ähm, ja, ist die Saison sehr, sehr gut gelaufen, auch in der Gruppenphase der European League, auch da natürlich bitter, dass man nicht Gruppensieger geworden ist im entscheidenden Spiel. Also es sind so kleine Dinge im Moment ähm, in den letzten Wochen und in entscheidenden Spielen, die den Füchsen da fehlen. Ähm, das könnte dann vielleicht dann auch ein bisschen der ausschlaggebende Punkt sein, warum man die Champions League dann am Ende doch verpasst.
1: Ja, genau, da muss mit Sicherheit ja und Siegwert noch ein bisschen, bisschen nachschärfen. Wie gesagt, das ist auch alles die Erfahrungswerte, die dann man nochmal sammelt, ähm, die man damit in der Zukunft dann noch besser machen kann, aber muss halt die richtigen Schlüsse daraus ziehen und ähm, ja, jetzt Nord trifft dann jetzt auf Magdeburg, also für die Magdeburger wird das sehr schwer und wir könnten wirklich, es könnte wirklich passieren, dass die Siegesserie der deutschen Mannschaft in der European League beziehungsweise im ERF Cup zuvor ein Ende findet. Äh, unglaublich, dass so etwas noch passiert zu unseren Lebzeiten. Nein, also man merkt wirklich, dass der europäische Clubband Ball einfach besser wird und dass es nicht mehr gesetzt ist, dass die deutsche Mannschaft dann automatisch dann auch den ERF Cup, bzw. die European League gewinnt. den lassen uns dann noch kurz bevor wir dann auch zu den Frauen gleich kommen, auf jeden Fall auch über die deutsche Nationalmannschaft sprechen, denn wir haben es jetzt gesagt, Länderspielpause steht an, über Ostern wird die werden die WM Playoffs gespielt und da trifft Deutschland auf die Färöerinseln, eigentlich ein ja, Gegner, den man auf jeden Fall schlagen sollte. Die deutsche Mannschaft mit dem Kader eigentlich relativ gut. Natürlich muss er jetzt noch ein bisschen umplanen, da Timo Kastening ja aufgrund eines Kreuzbandrisses mit Sicherheit nicht anreisen wird. Trotzdem der Kader insgesamt sehr spannend zu beobachten, zumal auch wieder Tim Zechel mit dabei ist.
2: Ja, insgesamt äh, ein interessanter Kader. Ähm, bei den fähre gibt es ein Spiel, auf den man auf jeden Fall achten sollte. Mit Elias Ellifsson, Aski uh, äh, von Seferhof, der mit 19 Jahren wirklich ein ja, sehr, sehr guter Spieler auf der Mitte ist. Ähm, auch schon in Jugendmannschaften für Furore gesorgt hat. Und ähm, ja, der, der wird auf jeden Fall interessant zu beobachten sein auf deutscher Seite. Ähm, ja, fällt natürlich direkt die Mitte ins Auge, ähm, dass die mit Juri Knur und Lukawitzke auch schon wie bei den Spielen gegen Ungarn vergangenen Monat äh, besetzt ist mit der jungen Garde und eben nicht mit Philipp Weber, der auch nicht für die Halbposition in Frage kam, ähm, weil dort eben mit äh, Sebastian Heimann, mit Julius Kühn und natürlich auch mit ähm, ähm, ja drei Spieler dabei sind, die ja, vielleicht ein bisschen zum einen ein bisschen mehr Potenzial haben und was Kühn angeht auch auf der Position einfach ähm, ja, für die Mannschaft, die bessere Wahl sind. Das ist auf jeden Fall Interessant ähm, zu sehen, du hast gesagt, Tim Zechel, er hat es, finde ich, gut gemacht gegen Ungarn, dementsprechend auch absolut verdient, ähm, nochmal ausprobiert zu werden und um mal zu gucken, ob das, ähm, ja, auch langfristig in, mit Hinblick auf die dann hoffentlich anstehende WM im nächsten Januar, äh, ob der dann Kandidat für ist. Und ähm, dementsprechend im Tor, das ist das mittlerweile jetzt eingespielte Duo Klimke-Wolf, ähm, die es auch alles in allem gut gemacht haben im, gegen Ungarn, von daher, ja, alles in allem durchaus ja, ein Kader, den man so, so stehen lassen kann. Also jetzt keine, keine große Überraschung.
1: Nö, an sich definitiv nicht. Ähm, klar, man merkt schon aufgrund der Anzahl natürlich, dass es ein bisschen mehr sind, die man, als die man dann ähm ja, die man dann auf, auf dem Feld sehen wird. Also, man hat 18 Leute nominiert, 16 dürfen dann auf dem, auf dem Spielberichtsbogen stehen. Also, von da müssten dann zwei entsprechend raus. Das wird dann sehr auch spannend zu beobachten sein, wer dann auf der Bank Platz nehmen muss oder beziehungsweise auf der Tribüne Platz nehmen muss. Ähm, aber trotzdem ist es ein Kader, der, wie gesagt, gut aussieht. Philipp Weber ist mit Sicherheit der Name, der fehlt. Aber da merkt man auch einfach, dass er gerade in also im Verein halt nicht über die Backup-Rolle rauskommt. Und ich glaube, das möchte auch einfach der Bundestrainer sehen, dass man auch gerade in so einem Team natürlich dann auch versucht, die Spielzeiten zu arbeiten. Und da muss mit Sicherheit Philipp Weber noch ein bisschen an sich arbeiten. Ähm, Tim, dann lass uns jetzt wirklich zu den Frauen kommen, zu der, zu der Bundesliga, die ja stattgefunden hat. Viele Spiele, die es insgesamt gegeben hat. Und dann lass uns vielleicht zu der größten Überraschung kommen. SV Union Halle-Neustadt ähm, hat knapp gewonnen. 20 zu 19, ein knappes Spiel gegen die Thüringer HC, der sich jetzt wohl endgültig von Platz 3 verabschieden kann mit diesem Rückschlag. Sechs Punkte Rückstand aktuell auf Buxtehude. Ähm, das war, ja... Low-scoring Game. Thüringen hat es zu zuerst geführt, aber hinten raus haben ein bisschen, sind ein bisschen die Nerven geflattert.
2: Ja, und ähm, wirklich ein sehr, sehr interessantes Spiel, eine wirkliche Abwehrschlacht. Ähm, sehr, sehr 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 interessant auf jeden Fall zu beobachten. Ähm, nach 46 Minuten sah es eigentlich noch ganz gut aus für den THC. Da lag man mit zwei Toren vorne, hat dann aber wie gesagt in, den, in der letzten, in der Schlussviertelstunde nur noch zwei Tore werfen können. Und ähm, ja, das ist dann äh, deutlich zu wenig, ähm, wenn man dieses Spiel gewinnen will. Ähm, in der Phase vor allem Helena Mickelsen die da mit vier Toren in Folge äh, quasi im Alleingang für den Sieg von Union Halle Neustadt gesorgt hat. Ähm, sie kam da frisch von der Bank und ähm, ja wie gesagt, hat dann mit ihren da die Verantwortung übernommen. Und äh, dementsprechend festigt Union Halle Neustadt jetzt diese Position im Mittelfeld auf Platz 8. Mit 17 Punkten. Ich denke, da wird auf jeden Fall nach unten gar nichts mehr anbrennen. Man hat 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz bei noch ja, für sie 8 auszustehenden Spielen. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da dann noch irgendwie unten reinrutschen und ja, für den THC natürlich ein Rückschlag im Kampf um Platz 3, man hat zwar nur zwei Punkte Rückstand auf Buxtehude, aber halt auch zwei Spiele mehr und dahinter lauert ja noch Metzing, also ja, das war das war auf jeden Fall sehr, sehr bitter.
1: Ja, auf jeden Fall ziemlich bitter, dass es dort so ausgegangen ist für die Thüringer und wie gesagt, ähm, ja, ich, es war wirklich lost, ich. man hat es gesehen, glaube ich, in den letzten acht Minuten nur drei Tore überhaupt gefallen, also da merkt man schon wirklich, dass es wirklich eine Schlacht zwischen zwei Abwehrmannschaften oder zwei guten Abwehrmannschaften gewesen ist. und ähm, Lass uns zur ja, nächsten Überraschung kommen. HSG ähm, ja, Bad Wildung Weipass steht ja aktuell noch unten im Tabellenkeller und ähm, ja, haben ganz wichtige Punkte eingefahren. Zwei Punkte haben damit auch den äh, Abstiegsplatz erstmal verlassen können, aber zwar schon 21 Spiel, aber zumindest jetzt erstmal runter vom Relegationsplatz dank eines 33 zu äh, 33 zu 33 gegen die Neckarsulmer Sport, also und Neckarsulm ähm, und hätten sogar mit bisschen mehr Spielglück das Ding sogar gewinnen können, aber hinten raus es ist sie so ein bisschen dann die Luft ausgegangen, haben dann äh, drei Tore in Folge, Cassini in den letzten anderthalb Minuten, ähm, und da, ja, war es dann ganz bitter, dass sie diese, diese gute Führung eigentlich dann nicht über, über die Zeit hatten retten können. Ja,
2: absolut. Das ist definitiv sehr, sehr unglücklich gelaufen da in der Schlussphase. Nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende, sehr interessante Schlussphase, dass Neckarsum da jetzt noch ja die drei Tore in Folge wirft. In knapp 96 Sekunden waren es wirklich sehr, 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 sehr stark, sehr, sehr starke Moral. Und ja, es ging eigentlich gut los für, für, den, für die Außenseiter. Relativ früh lag man da. Mit, mit 7 zu 3, mit 11 zu 5 vorne, ähm, also man konnte sich früh deutlich absetzen ähm, und zur Pause auch mit 18 zu 13 vorne, da ist es wirklich echt bitter, dass man hier die, die hier noch einen Punkt abgegeben hat, aber wie gesagt, in der zweiten Halbzeit ja, gab es mehrere Phasen, wo man dann äh, Läufe von Neckarsolm von hinnehmen musste, einmal ein 4 zu 0 Lauf und dann eben kurz vor Schluss diesen 13 0 Lauf, ähm, ja, das ist dann eben auch die Stärke, die, die Neckarsulm dann im Kader hat, dann trotzdem nicht aufzustecken und äh, wieder ranzukommen. Und dementsprechend ja, war das schon, schon sehr, sehr stark. Johannes Stockschleder mit zehn Toren, äh, beste Werferin auf Neckarsulmer Seite. Wirklich sehr, sehr stark. Und ähm, dementsprechend äh, ja alles in allem trotzdem ein wichtiger Punkt, mit dem man, glaube ich, auch vielleicht nicht unbedingt so gerechnet hätte ähm, im Kampf unten drin ähm, und dementsprechend ja hatte man ja auch unter der Woche das wichtige Auswärtsspiel bei Rosengarten gewonnen mit sieben Toren äh, ich glaube das war dann nochmal wichtiger also ja jetzt drei Punkte aus der Woche mitzunehmen das war schon schon wirklich ein sehr sehr wichtiger Schritt zumindest ähm, ja mindestens mal in der Relegation noch die Chance zu haben den Klassenerhalt zu sichern also man hat halt drei Spiele mehr auch als Zwickau und nur zwei Punkte Vorsprung aber man hat jetzt halt auch fünf Punkte auf Rosengarten und dementsprechend äh, hat man sich da schon mal ein gutes Polster rausarbeiten können jetzt.
1: Ja, genau. Ganz, ganz wichtig. Ein ganz, ganz gutes Polster, jetzt, dass, man, war, dass man, hat, wo man aufbauen kann und wie gesagt, auch das, nicht nur die Punkte, sondern auch das Selbstvertrauen jetzt aus den Spielen und ich meine, das, wenn man jetzt anguckt, nächste Woche geht es, also jetzt am Mittwoch geht es jetzt gegen Benzheim-Auerbach, das ist mit sich dann auch Punkte möglich, also das ist dann auch etwas, wo sie dann nochmal weitere Punkte mitnehmen können also von daher, sie sind wirklich jetzt aktuell auf einem, auf einem sehr guten Weg, auch wenn sie natürlich ein bisschen mehr Spiele haben als jetzt andere Teams, aber ähm, das ist trotzdem etwas wo, wo sie jetzt ja ein bisschen entspannter vielleicht sein können, trotzdem weiter noch angespannt, klar, aber zumindest jetzt ein bisschen Last ist ein bisschen abgefallen glaube ich bei, bei ihnen ähm, und ja das ist jetzt wirklich mit Sicherheit noch spannende Wochen die jetzt in der Bundesliga anstellen Mal jetzt eine kurze Pause und sprechen gleich über weitere Ergebnisse denn auch da gab es noch eine Überraschung und ähm, ein Team was ein bisschen als Sieger hervorgegangen aus dem Spieltag, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf einem Handball-Talk Ja, und damit wollen wir jetzt auch natürlich zu den weiteren Spielen der HBF kommen. Da haben wir Bundesliga der Frauen und ähm, Tim Dorsch angesprochen, Buchholz-Rosengarten. Äh, mit Sicherheit, ja, der, die Verlierer des, der, der Woche ähm, mit sieben Toren, hast du schon erwähnt, gegen Bad und weitpass verloren und dann nochmal gegen Oldenburg, die ja auch prinzipiell eher im unteren Tabellen-Drittel stehen, wo du vielleicht auch Punkte hättest holen können. Verlierst aber auch hier mit acht Toren ähm, und jetzt bei fünf Punkten Rückstand auf den das Rettende Ufer wird das enorm schwierig in den vergangenen, in den, die verbleibenden sieben Spielen da jetzt noch irgendwie Hoffnung zu schöpfen, dass sie es wirklich noch schaffen, den Abstieg zu vermeiden.
2: Ja, also ich glaube, da kann man schon, schon von ausgehen, dass das Rosengarten einfach nicht, nicht die Qualität hat, in dieser Saison die Klasse zu halten. Ähm, mit ja, sechs Punkten aus 19 Spielen. Drei Punkte Rückstand jetzt auf Zwickau auf Platz 13, die auch nur ein Spiel weniger haben. Ähm, wie gesagt, die, die fünf Punkte auf Bad Wildung, sechs Punkte auf Oldenburg. Also ja, auch dadurch, dass man jetzt eben diese direkten Duelle verloren hat, ähm, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass sie da, Nochmal noch mal zurückkommen, ähm, bei Oldenburg muss man Katrin Pichelmeier mit 10 Tornos, 12 Versuchen herausheben, wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht und ähm, ja, das war dann einfach zu, zu viel ähm, auf, auf Seiten von Rosengarten, da, da hat man eben nicht die, die Möglichkeiten gehabt, da wirklich gegenzuhalten und dementsprechend, ja, wie gesagt, wäre es schon ein großes Wunder, wenn die wenn die jetzt hier nochmal irgendwie nochmal hochgehen. Wir hatten es ja auch angesprochen, es jetzt, ist jetzt dieser entscheidende Monat für Rosengarten. Das nächste Spiel ist gegen Sachsen-Zwickau. Ähm, das ist dann wirklich die aller, allerletzte Chance, irgendwie noch ähm, ranzukommen. Aber wenn man das Spiel verliert, dann ist der Abstieg auf jeden Fall besiegelt. Ähm, und auch so wird es schon sehr, sehr schwierig.
1: Ja, es wird schon schwer genug und ähm, wie gesagt, wenn es nächste Woche jetzt nicht mehr funktioniert, ich denke, dann sind wir uns äh, relativ einig, dass es dann leider nach unten geht für, für die Luxe. Ähm, dann lass uns über weitere Ergebnisse sprechen. Das vermeidliche Topspiel zwischen Dortmund und Metzing, Zweiter gegen Vierter ja, oder Zweiter gegen Fünfter, ähm, es war kein Topspiel, muss man leider ganz ehrlich zugeben, ähm, zu zur schon 17 zu 9. Ende 34 zu 24 für den BVB, also ja, eine absolut äh, starke Leistung der Dortmunderinnen und sie haben es ja wirklich jetzt noch gut präsentiert, deshalb haben sie ja ausgeschieden, sind in der Champions League, ähm, war das wirklich eine starke Reaktion von der Mannschaft.
2: Ja, absolut. Ähm, über 15 Minuten war es ein enges Spiel, da stand es 5 zu 4 für Dortmund, dann haben sie, ja, sind sie mit einem 15 0 lauf erstmal weggezogen, dann direkt ein 2-3-0-Läufe bzw. 3-1-Läufe dann äh, hinterhergelegt, sodass es dann eben kurz vor der Pause schon ja, 17-9 stand. Ähnlich ging es dann auch in der zweiten Halbzeit weiter. Also man hat da überhaupt ähm, ja, Metzing überhaupt nicht ins Spiel kommen lassen. Ähm, die haben überhaupt keinen Zugriff in der Abwehr gefunden und verdienen oder verlieren dieses Spiel dann im Endeffekt auch verdient so deutlich, ähm, weil Dortmund einfach die deutlich bessere Mannschaft war. Und von daher, ja, sehr, sehr wichtig, glaube ich, für, für den Kopf, für die Dortmunderinnen, äh, nach diesen zwei wirklich sehr schweren, sehr enttäuschenden Spielen dann auch gegen Metz ähm, wieder so zurückzukommen. Zwischendurch hatte man ja auch hier und da Auswärtsprobleme, ähm, in der, in der Liga, ähm, wo man nur mit einem tollen Bad Wildung gewonnen hat. Also, ähm, ich glaube, das war schon, schon sehr, sehr wichtig. Damit, ja, festigt man Platz zwei. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass sie jetzt dauernd dann auch, äh, spätestens jetzt wirklich sicher als äh, Zweitplatzierte da äh, die Saison beenden werden hinter Wietigheim. Ähm, und dementsprechend, ja, ist es äh, bitter für Metzing auf jeden Fall. Ähm, aber auch sie haben noch so ein bisschen Zumindest äh, was Platz 4 angeht, natürlich zwei Spiele in der Hinterhand gegenüber dem THC. Aber jetzt halt auch schon fünf Punkte Rückstand auf Buxtehude. Ähm, das wird dann, was Platz 3 angeht, jetzt schon echt ein ordentlicher Berg, den man da äh, hochkraxeln muss. Also das wird äh, sehr, sehr schwierig.
1: Ja, damit hast du schon die perfekte Überleitung für mich bereitet, denn auf, genau darauf wollte ich hinaus. wurde vielleicht der Gewinner ein bisschen dieses Spieltags, weil halt Thüringen hc Metzing verloren hat, Durch haben Blomberg selbst auch noch mal besiegt, also von da haben sie auch noch mal dafür noch mal gesorgt, dass nicht noch ein weiteres Team eventuell damit reingekommen wäre, ähm, also da hätten sie ja auch bei, einer, bei der Niederlage in Blomberg hätten sie ja nochmal 5 Punkte Rückstand gehabt, das heißt die, die HSG hätte dann noch mal eingreifen können am Ende, gewinnen sie aber mit 29 zu 24 in Blomberg und das, obwohl sie Einige Personalsorgen hatten, Katja Wilter war nicht mit dabei, ähm, Chris, Lisa Antl nicht mit dabei, Lucia Koll war nicht mit dabei. Also da waren einige Spielerinnen, die, die, nicht, mit, die nicht dabei gewesen sind. Ähm, trotzdem, man hat es halt geschafft, dieses Spiel zu drehen, obwohl sie jetzt bestimmt auch zurückgelegen sind. Aber das spricht wirklich dafür, dass Buxtrude einen guten Kader hat, dass sie eine gute Moral haben und dass sie am Ende so den Sieg holen konnten.
2: Ja, die entscheidende Phase war der 6-0-Lauf zwischen der 46. und 56. Minute. Ähm, bis dahin war es ein Duell auf Augenhöhe. Es ging wirklich hin und her. Mal konnte die eine Mannschaft mit ein, zwei Toren vorne liegen. Dann eben lombeck lippe mit ähm, 22-21. Dann kam eben dieser 6-0-Lauf. Und dann war das Spiel entschieden zu den, zu den Gunsten von Buxtehude. Äh, Annika Lott mit neun Toren und fünf Vorlagen die beste Spielerin. Ähm, und... Ja, wirklich ein, auch ein interessantes Torhüter-Duell mit äh, Manly Fight auf Seiten der Blomberg-Lipperin äh, mit 12 Paraden, 30 Prozent. Auf der anderen Seite äh, Lea Rüther mit 14 Paraden, 38 Prozent. Also auch sehr, sehr starkes, starkes Duell. Ähm, und genau, dementsprechend, du hast es gesagt, der große Gewinner der Woche und auch äh, natürlich durch die, durch die Niederlage vom, vom THC jetzt äh, auch vorbeigezogen. sind jetzt auf Platz 3 haben wir gesagt zwei Spiele weniger noch und zwei Punkte Vorsprung also das sieht schon sehr sehr gut aus und ähm, ja äh, sieben Punkte auf blomberg lippe mit äh, einem Spiel weniger die auf Platz sechs damit bleiben ähm, genau dementsprechend haben sie da äh, dafür ein bisschen bisschen Klarheit und für einen gewissen Vorteil jetzt gesorgt für die letzten Spiele und ähm, ja das sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, dass man hier in Richtung European League Quali dann äh, sich schon ja, äh, bewegt und das, äh, ja, das wäre auf jeden Fall schon ein sehr, sehr großer Erfolg, wie ich finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre ein Riesenerfolg, wenn sie das wirklich, wirklich schaffen würden. Ähm, und äh, ja, man merkt es wirklich, dass sie da wirklich auf einem guten Weg sind aktuell. Für die kommende Saison sollte man sie auf jeden Fall dann auch in der, auf der Rechnung haben, wenn es um diese Plätze dann geht. Dann lass uns auch noch auf den Tabellenführer zu sprechen kommen. Die SGB BB Bietigheim muss nach Zwickau. Auch da, äh, also klein gegen groß. Ähm, ja, am Ende war es sehr, sehr deutlich. 20 zu 40 verliert Zwickau daheim. Ja, das, war eine Machtdemonstration der Bietigheimerin, die wirklich aktuell nicht aufzuhalten scheint.
2: Ja, es war ja nicht das, äh, nicht das einzige sehr deutliche Spiel, was Bietigheim in der Woche gewinnen konnte, auch schon unter der Woche in Leverkusen mit 37 zu 19 gewonnen. Ähm, in beiden Spielen, muss man sagen, ist es wirklich perfekt gelaufen für Bietigheim. Also Markus Gogisch konnte da die Spielerin ähm, wirklich den, den kompletten Kader nutzen, ähm, die Spielzeit gut verteilen. Ähm, ich glaube, auch in beiden Spielen, zumindest im Spiel gegen Zwickau, war auch irgendwie jeder äh, in der Torschützenliste ähm, eingetragen. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Natürlich auch die Tiefe, die die, die Bietigheim da im Kader hat. Ähm, ja, jetzt wettbewerbsübergreifend der 44. Sieg in Folge ähm, der Sieg in Zwickau. Und ähm, ja, pff, was, was soll man dazu, dazu noch sagen? Also das ist wirklich einfach Einfach wirklich, wirklich beeindruckend, ähm, wie sie das hier durchziehen. Und ähm, also allein die Tordifferenz von plus 255, das ist schon... Schon nicht so schlecht, wenn dann der Zweite aus Dortmund dann auch eine wirklich gute, eine sehr gute Torreferenz von plus 112 hat. Also das ist schon schon nochmal ein Riesenunterschied und zeigt auf jeden Fall sowohl die Stärke, die man offensiv aufbringt, wie, wie gesagt 40 und 37 Tore, aber auch die Defensivleistung mit 20 und 19 Gegentoren. Also das ist schon echt wirklich ganz, ganz stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist, das ist richtig, richtig beeindruckend. Ähm, ich meine, klar, die Dortmund haben natürlich noch vier Spieler weniger, deswegen ist das vielleicht auch, können Sie ein bisschen noch mal was draufpacken, aber trotzdem, das ist Richtig, richtig stark, was sie dort spielen und ähm, ich warte eigentlich nur drauf, bis endlich die 50 äh, 50 siegemarke vor den Unicorns fällt, ähm, ob es passieren wird. Wir werden es ziemlich genauestens beobachten in den, in den kommenden Wochen und wollen dann, dann natürlich noch zum Abschluss über das Spiel zwischen mal zwei Mannschaften spielen, die noch so ein bisschen Abstiegssorgen haben mit der HSG Benjamin Auerbach und der Bayer 04 Leverkusen, die beide noch aktuell ein bisschen unten drin stehen und vielleicht eventuell noch in die Relegation kommen könnten. Jetzt hat aber Leverkusen wichtige zwei Punkte eingefahren, haben knapp gewinnen können mit 32 zu 31 in Benz am Auerbach, äh, bei Benz am Auerbach. Ähm, damit dürften sie jetzt mit fünf Punkten Vorsprung auf Relegationsplatz 13 eigentlich schon durch sein.
2: Ja, und das war, ja, das, es war ja es ein Duell von zwei, zwei Tabellen-Nachbarn. Das hat man dann auch, wie gesagt, gesehen. Es war ein wirklich sehr, sehr gutes Spiel. Beiden Teams fehlten die besten Feldtorschützenden. Bei, bei den Flames mit Ines Ivanchuk und bei, bei Leverkusen, ähm, nein, klein. Und man muss sagen, Bayer Leverkusen konnte das so ein bisschen besser auffangen. Dadurch, dass Svenja Huber 14 Tore werfen konnte, ähm, davon 7,7 Meter, also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm
1: Zumal sie auch keinen Fehlwurf hatte, das ist doch
2: nicht vergessen. Genau, also ja, das ist wirklich eine sehr, sehr starke, starke Leistung ähm, gewesen. Ähm, dazu alles in allem ist der Sieg von, von Leverkusen auch wirklich verdient gewesen, weil man auch zwischenzeitlich mal mit vier Toren vorne lag, ähm, hat es da dann verpasst, so eine Viertelstunde vor Schluss den ähm, Vorsprung noch ein bisschen weiter auszubauen. Ähm, das hat Trainer äh, Johan Pettersson auch ein bisschen bemängelt nach dem Spiel, aber naja gut, es ist am Ende gut ausgegangen. Ähm, ja, äh, die Flames haben Moral bewiesen, sind nochmal rangekommen in der, in der Schlussphase, trotz des Rückstands, aber ähm, ja, dementsprechend, es hat nicht ganz gereicht, äh, dann nochmal zumindest auszugleichen ähm, und ja, damit äh, werden die Tabellenplätze einmal getauscht. Leverkusen jetzt auf 9 und die Flames auf 10. Ja, aber ich denke, ähm, beide werden noch ein paar Punkte holen und sollten eigentlich nicht noch unten reinrutschen. Dafür würde ich sie vom Kader her auch ein bisschen, bisschen stärker einschätzen als das, die Teams, die unter ihnen stehen. Deswegen... Ähm, ja, aber für Leverkusen auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Sieg, um dann wirklich endgültig da unten rauszukommen. Und äh, ja, dementsprechend, wie gesagt, schönes Spiel.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es stehen in der kommenden Woche auch einige wirklich spannende Spiele auch an. Also da sollte man auf jeden Fall äh, unbedingt einschalten. Thüringer C gegen HSG mit wird mit Sicherheit ein tolles Duell. Dann haben wir schon gesagt, Bad Wildung, weipers gegen Bensheim Auerbach, ähm, das wird mit Sicherheit auch etwas, wo man darauf achten sollte. Äh, Thüringer C spielt dann noch gegen die, äh, die Sportunion Neckarsulm. Also da gibt es noch das eine oder andere spannende Spiel, was ist auf jeden Fall der kommenden Woche beobachten solltet. Wir wollen uns aber dann jetzt noch zum Abschied dann noch mit ein, zwei Personalien beschäftigen. Ein, zwei, die wir vielleicht auch kurz erwähnen wollten, denn Tuss Metzing hat jetzt den kompletten Wechsel auf rechts außen vollzogen, nachdem er schon Marlene auf ihre Karriere beendet hat auf rechts außen. Wird auch Britt van der Bahn die Pink Ladies verlassen, geht, Richtung, geht nach Göpping, kommt dort dann vielleicht auch in die Erstliga zurück. Mal schauen, ob das funktioniert aktuell ist es noch möglich. Ob es wirklich auch funktionieren wird, werden wir dann sehen. Ähm, und äh, ansonsten wird dafür dann die Jugendspielerin Sabina Tröster nach, nachdem man ja schon eine Verpflichtung mit getätigt hat, mit Magda Balzam, die dort, dazukommt zu den äh, Tos Metzingen. Und auch Leverkusen verliert eine, ja, eine Spielerin, die lange das Trikot getragen hat. Insgesamt 15 Jahre ähm, geht jetzt Kim Hinkelmann zurück, geht in die dänische Liga ähm, für holzebro Handball auf die Torejagd. Also ähm, da verliert man eine Spielerin, die den Verein jahrelang geprägt hat. Ähm, aber wir wollen natürlich nicht unerwähnt lassen, dass es auch neue Verpflichtungen gegeben hat, Den Dortmund hat nochmal zugeschlagen, hat sich ähm, Emma Olsson gesichert vom isländischen Pokalsieger Fram Reykjavik, ähm, hat ein Jahr schon unterschrieben mit Option für ein weiteres Jahr. Ähm, spannende Verpflichtung, Tim. Ja,
2: absolut. Ähm, wie gesagt, wir, wir haben in den letzten Wochen immer wieder über Spielerinnen gesprochen, die vor allem ja auch viel Potenzial aufweisen, ähm, auch noch in, der, in einem guten Alter sind, um sich weiterzuentwickeln und auch in der, in der Bundesliga dann Fuß fassen wollen und Fuß fassen zu können. Ähm, dementsprechend ja, bin ich weiterhin wirklich sehr gespannt drauf, wie es dann nächste Saison wirklich aussieht. Also es gibt ja, wie gesagt, viele... Viele Teams gefühlt bei allen Teams ja wirklich so einen gewissen Umbruch. Ja. Ähm, wer da dann am besten damit zurechtkommt oder am schnellsten damit zurechtkommt, ähm, wird schon, schon sehr interessant zu sehen sein. Und ähm, dementsprechend ja, wird, das, äh, wird das schon sehr, sehr spannend auf jeden Fall in der nächsten Saison. Und einige, wie gesagt, sehr, sehr spannende, auch junge Spielerinnen ähm, dabei in der Liga, ähm, die, die auf jeden Fall, das ja wegen denen es sich lohnt, das dann weiter genau zu verfolgen und äh, sich die Spiele anzuschauen, vor allem weil es, wie gesagt, ja auch sehr einfach äh, zu konsumieren ist über Sportdeutschland TV und auch kostenlos. Von daher ja, äh, gibt es eigentlich auch keine Gründe, ähm, die, die Liga zu ignorieren. Ja,
1: auf gar keinen Fall. Also, das sollte man auf jeden Fall reinschalten, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ähm, da wollen wir auch auf jeden Fall noch erwähnt haben, dass Sonja frei zurückkommt zum Thüringer HC. Ähm, wurde dort ausgebildet, ist dann aber nach die Innenmarkt gegangen. Jetzt kommt sie wieder zurück in die Bundesliga, wird dort äh, wird dort ihre Spuren wieder hinterlassen wollen. Im Gegenzug geht das für Kim Braun, verlässt den THC. Also, auch da sieht man es. Es gibt enorm viele Wechsel in der Bundesliga. Bei uns gibt es keinen Wechsel. Uns gibt es, wie gesagt, jeden Montag zu hören bei euren Handball-Talk, wo wir die wichtigsten News sprechen. Deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen auf den Social Media-Plattformen eurer Wahlen. Facebook, Twitter, Instagram gibt dort die Möglichkeit, uns regelmäßig ähm, ja, zu verfolgen mit den aktuellsten Updates. Gerne also da Nachrichten dalassen, uns folgen, mit uns in Kontakt treten. Auch gerne Rezensionen dalassen bei iTunes oder auch bei Spotify. Gerne fünf Sterne auch gerne Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten, was wollt, Themen wollt ihr auch gerne mithören. Wir gehen auch sehr gerne auf eure Vorschläge und eure Wünsche darauf ein. Ihr könnt auch gerne Fragen stellen zu irgendwelchen Themen, die euch in der Woche aufgefallen sind, die wir gerne mal besprechen sollen. Und dann gibt es uns dann nächste Woche wieder hier bei Anruf, eurem Handballtalk.